1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. 12% des télétravailleurs admettent travailler depuis leur canapé, 4% depuis leur lit et 4% carrément par terre. Vous vous faites mal au corps et on va essayer de trouver des solutions avec Fabienne et rédactrice en chef de My Happy Job. Elle va nous détailler une étude très intéressante. Après les télétravailleurs, les télémanagers. Eric Albert, psychiatre et cofondateur de USAID, pense qu'il faut absolument tout revoir dans leur rapport à l'autorité. Il va nous donner un mode d'emploi pour les télémanagers une piste pour la reconversion. Une boîte de formation propose un CDI avant même d'avoir commencé la formation. Comment ça marche On va voir ça avec le patron de Fitec.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutive de la semaine, c'est Fabienne Boucaret. Bonjour, rédactrice en chef de My Happy Job. C'est un webzine, cest un magazine sur le web. où vous parlez de qualité de vie au travail, vous avez plein de choses à raconter en ce moment avec le télétravail. Il y a une étude de Fellow qui est sortie récemment. C'est un fournisseur de solutions ergonomiques de bureaux. Ils ont interrogé un certain nombre de
2: télétravailleurs. Et les résultats, c'est qu'ils maltraitent leur propre corps. Alors, en effet, on se rend pas compte forcément en télétravail. Surtout qu'on était parti l'année dernière pour quelques mois de télétravail. On était loin de se douter qu'on allait être en télétravail contraint quasiment à temps plein pendant un an. Et l'étude montre bien qu'il y a... 40% par exemple des gens qui souffrent de fatigue oculaire plus d'un tiers des télétravailleurs qui souffrent de mal de dos, de mal au cervical donc oui en fait le télétravail peut maltraiter notre corps mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de solutions et déjà une chose assez facile à faire c'est de bouger plus pendant notre journée de télétravail parce que je vous invite à comparer le nombre de pas que vous faites tout simplement avec votre smartphone quand vous allez au bureau ah par ouais. rapport à quand vous êtes chez vous en télétravail et vous verrez que ça fait mal et qu'il n'y a pas beaucoup de pas au compteur quand on est chez soi. Mais c'est quoi ces marchés en téléphonant alors c'est Mais par exemple c'est une très bonne idée alors loin de moi l'idée de vous dire d Faire forcément un footing le midi, hein, on va être clair euh, Par contre, aller marcher pendant vos pauses euh, Travailler debout euh, Faire vos calls, euh, bah, si vous n'êtes pas obligé de rester devant votre ordi Vous pouvez euh, sortir euh, Faire votre euh, rendez-vous en marchant euh, Faire des étirements aussi, il y a plein de choses très simples hein, Qu'on peut faire chez soi et c'est peut-être encore plus facile Chez soi qu'en pleine open space euh, Donc du coup, c'est pour trouver des moments Dans la journée où on arrive à bouger Et de ne surtout pas rester toute la journée dans la même position De 8h à 18h ce qui, peut, ce qui peut parfois arriver Seulement la moitié des télétravailleurs
1: Ont un poste de travail à domicile adapté 12% admettent travailler depuis leur canapé
2: 4% depuis leur lit Et 4% par terre C'est quoi, c'est les gens qui pensaient que ça allait durer un mois Qui continuent à être mal On le voit beaucoup, en effet, les gens se disaient que ça allait être temporaire Donc pas besoin d'un bureau, pas besoin d'une chaise ergonomique un euh, Voilà, exactement Après, on n'est on pas tous lotis de la même manière chez soi Donc on ne peut pas tous avoir un bureau euh, voilà, dédié à son espace de travail euh, Par contre, il y a des solutions plus faciles De se dire, on peut travailler certes sur sa table de cuisine, mais on essaye d'avoir, je sais pas, par exemple quand on a un ordinateur portable, un clavier déporté une souris pour pas se faire mal au trapèze toute la journée. Donc du coup, il y a des choses qu'on peut mettre en place et travailler de son lit en soi, c'est pas un drame, on va pas culpabiliser les gens, par contre on évite d'y passer toute la journée, c'est-à-dire que moi ce que je conseille, c'est selon les missions que vous faites, les tâches que vous êtes en train de faire, bah, changer de position, aller la, sur la chaise de votre cuisine, dans le salon, un peu vous reposer dans la chambre en regardant vos mails, c'est très bien, mais du coup, essayer de varier vraiment les positions parce que sinon oui aïe aïe, aïe la solution, c'est vraiment le mouvement. Hein. Oui, vraiment même le petit mouvement chez soi. Mais Exactement, parce qu'on a tous connu la médecine du travail. On est reparti avec un beau flyer en se disant qu'il faut être à 90 degrés. Ouais. Les jambes... Donc ça, on tient un quart d'heure, hein, généralement. Mais dans sa journée, on n'arrive pas à être toute la journée bien positionné, le regard bien comme il faut devant l'écran. Donc c'est important de régler quand on a une chaise de bureau ergonomique, on la règle bien. La hauteur de bureau, si on a une table, on essaye aussi de pas être trop voûté, par exemple. Mais après, l'idée, vraiment, ce qui aide au côté en effet, c'est le mouvement. Et on peut aussi très bien travailler debout. Par exemple, si vous avez une table haute mmh. bar, eh ben, lisez vos mails debout, c'est très bien. Euh, donc, vraiment essayer de changer de position. Il y a de grandes, de grandes discussions avec les partenaires sociaux sur ce que l'entreprise doit financer
1: chez le salarié mmh. comme poste de travail. Là, on voit que dans 50% des cas, il n'y a pas de financement, il n'y a mmh. pas d'obligation aujourd'hui hein, qui pousse l'entreprise. 900 euros, ça coûte... Euh, il, y
2: a par manque, il y a les employés qui ont dépensé plus de 900 euros sur de l'équipement de bureau. C'est énorme, énorme. Ah, 900 non. euros. 900 euros, c'est énorme, cest 900 euros. je pense qu'on peut se faire un beau bureau vraiment... Euh, euh, voilà. la chaise et, qui coûte cher Alors la chaise coûte cher après, que pour ne pas effrayer les gens, parce qu'il n'y a pas besoin de dépenser 900 euros pour se faire une bonne installation chez soi, euh, l'important ça va être la qualité de la chaise, si vous ne voulez pas forcément avoir une chaise de bureau chez vous euh, vous prenez une chaise de cuisine forcément avec un dossier par contre et pas d'accoudoir et essayez par exemple d'avoir un support dorsal euh, et comme je le disais, un clavier déporté, une souris euh, et si vous travaillez sur un ordinateur portable ça peut être intéressant d'avoir un support qui surélève par exemple. Mais quand vous voyez ce dites, ok, il y a des gens qui pensent que ça va s'arrêter et qui sont toujours dans le provisoire qui dure, mais 900 euros, il y a des gens ah, qui pensent que c'est à tout jamais. Oui, 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 exactement. Et après, je pense qu'on peut trouver on peut trouver le bon équilibre sans dépenser des sommes folles. Quand je vous parlais, par exemple, d'un support pour surélever votre ordinateur portable, des bouquins, ça peut aussi faire l'affaire. Donc, faut essayer de trouver le bon compromis entre ce dont vous avez vraiment besoin et des choses qu'on peut compenser par des choses qu'on a déjà chez soi, un coussin dans le dos si on peut pas acheter un support. Et après, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont mis en place des kits de pour pour 900 euros, mais pour des sommes inférieures, mais qui permettent déjà d'acheter certains matériels. Enfin, on peut avoir accès au matériel
1: de bureau de l'entreprise, être un professionnel en fait de l'achat de matériel.
2: Tout à fait. Et euh, il existe aussi, par exemple, des entreprises qui ont réduit leur surface ou qui ont déménagé et qui en ont profité pour euh, distribuer les doubles-écrans ou euh, la chaise dont on parlait euh, aux salariés. Et du coup, ça a permis à certains de, de s'équiper. Donc, on voit qu'il y a euh, vraiment des dispositifs assez différents au niveau des entreprises, mais comme euh, vous le disiez, il n'y a pas non plus d'obligation euh, légale. Donc, c'est un peu au cas par cas selon les entreprises. Le vrai problème du télétravailleur, c'est l'isolement. On voit que là il y a 33% se sentent seuls, isolés mais
1: je pense qu'il y a tout le temps des moments où on se sent seul en télétravail. Comment on fait Est-ce qu'il y a une solution où
2: finalement ben, c'est ça la crise sanitaire Alors, le, La crise sanitaire, forcément, je dirais, augmente ce sentiment d'isolement parce que quand on est en télétravail heureusement, normalement, on peut sortir déjeuner le midi, on peut voilà, avoir d'autres activités qui font qu'on ne va pas passer sa journée seule. Là, forcément, en termes de... Euh, avec le couvre-feu, le, les périodes de confinement, ça a accru le sentiment d'isolement. Euh, les outils digitaux peuvent être formidables pour ça, pour ben, on peut voir ses collègues par visio, par ouais, zoom c'est pas pareil, on est d'accord, voilà. Mais ça peut permettre de se faire des fois des temps de détente, parce que spontanément au bureau, on va à la machine à café. Et Là, on se dit que ça fait du bien aussi, en tout cas, de parler aux gens. Moi, ce que je déconseille, c'est les journées où on ne parle à personne et qu'on est vraiment dans un tunnel chez soi, tout seul. Là, ça peut être plus compliqué à la fin de la journée. Donc, promener des temps pour appeler. On n'est pas obligé d'être en visio H24 non plus. Hein. Des temps d'échange et vous pouvez aussi appeler vos collègues pour autre chose que du professionnel. Ça fait aussi du bien. Et après, profitez par contre, en télétravail, on gagne du temps. On n'a pas l'heure de transport le matin, l'après-midi où euh, du coup on a du temps en plus, bah, qu'est-ce que vous faites de ce temps-là Vous pouvez participer à des webinaires en ligne, suivre des formations, aller regarder euh, des TEDx et du coup tout vous ça êtes va vous... Vous pas obligé de travailler,
1: travailler, travailler. Euh... Voilà,
2: exactement. Et ce temps-là où on assiste à des webinaires, où on, mm. bah, on cultive son réseau autrement, on ouvre aussi son réseau et ça je dirais que c'est le plus mais il faut, faut se l'accorder, il faut euh, réussir à, à vraiment faire de cette flexibilité un atout. Vous observez l'ensemble du monde du travail, c'est quoi les, les bonnes pratiques Vous avez vu des boîtes à des super bonnes idées. Alors les bonnes idées, quand euh, pour par exemple le sentiment d'isolement ou le mal-être qu'on peut avoir, il y a beaucoup d'entreprises qu'on fait appel à des lignes euh, d'écoute psychologiques Avoir un tiers, ça peut être intéressant parce que du coup les salariés peuvent plus se confier. Euh, des entreprises ont mis en place aussi euh, des choses très intéressantes à distance pour continuer d'animer aussi. Euh, ça peut être des webinaires ça peut être des ateliers. Alors, on a vu euh, des, barres, des bars. <rire> voilà, le bar être des se de Game. Alors la limite, c'est qu'il ne faut pas que ce soit contraignant pour les salariés et qu'on se dise c'est bon, je passe ma journée sur Zoom, et mais plus, ça, ça, ça on ça fait du bien. Ça, en fait. Mais ça fait du bien parce que ça recrée un peu... Voilà, de ludique, d'informel, des choses très sympas. Il y a des entreprises, pendant le confinement, qui ont mis des newsletters positifs, c'est-à-dire qu'il y avait la feel-good newsletter et ben, on partageait ce qui allait bien. Et ça aussi, ça fait du bien parce qu'on est en période de crise, donc on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Donc, faire attention si à ce qui va bien, c'est intéressant. Et après, je dirais que c'est aussi au niveau des équipes. Les managers, des fois, ont mis des choses très bien en place pour garder lien, continuer à avoir voilà, des choses ensemble. Donc, je dirais qu'il y a quand même pas mal de choses à faire intéressantes. Fabienne Boucaré, vous regardez
1: le monde du travail comme moi, je voudrais avoir votre avis sur un certain nombre de modes dans le monde du travail. Vous me dites stop ou encore
2: les CV On arrête ou on continue Alors, On continue, mais de manière originale. On n'est pas obligé de faire un CV classique. Je pense, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette jeune qui a fait, qui voulait travailler dans le sport, qui a fait son CV au format de l'équipe. Bah, c'est top. Donc ça, on... ça marche. Ouais, ça marche, c'est sympa. Et faut assurer derrière en entretien, mais c'est sympa. Les horaires, c'est as-been ou pas ah, ça peut. Alors en cas de télétravail, je dirais que faut s'en fixer parce que sinon, on peut ne faire que travailler. Après, c'est le contraire. Contre... Les horaires, ça protège parfois. Parfois, ça protège. Oui, tout à fait. Et par contre Contre non au présentiel, forcément 8h, 18h ou 20h, euh, voilà on peut travailler bien. En les tests flexible. de personnalité, vous êtes pour ou contre euh, Intéressant, avec euh, du coup des bémols pour ne pas enfermer les gens dans les cases, mais je trouve ça intéressant de mieux se connaître euh, avant de travailler ensemble. Les team building Dès qu'on pourra en refaire. Hein. Ah, ça fait quand même du bien. Après, il faut aller au-delà, peut-être, des, des, choses vues et revues et surtout que ce soit, que ça fasse plaisir à votre équipe. Les salles euh, de sieste, adapté. il n'y en a plus. Ah, les salles de sieste, il n'y en a plus, mais par contre, je suis pour la micro-sieste. Essayez en télétravail, c'est quelque chose qu'on peut essayer, donc ça, euh, j'approuve et ça peut faire du bien. Micro, 20 micro, minutes. 20 minutes? Ouais, 15, 20 minutes, ça fait du bien. Franchement, testez. La mode du feedback euh, Top yeah, Il y a quelques Il y a pas trop quand même oh, Non je pense qu'un feedback Ça fait du bien Surtout à distance Mais par contre Il faut que ce soit authentique Et très ciblé C'est à dire Pourquoi on fait un feedback Et plus c'est concret Plus ce sera apprécié Mais ça fait toujours du bien LinkedIn On continue à fond ah, On continue Moi j'adore ce, ce réseau Et c'est super Pour faire des nouvelles rencontres Et partager des infos Et Clubhouse euh, Je ne suis pas encore Mais je vois beaucoup de choses passer Et euh, certains parlent déjà D'une overdose Donc j'avoue que J'attends un peu Moi de voir comment Après ça va Moi j'ai suis 5
1: minutes Mais je et encore comment ça marchait Pour l'instant, j'ai pas encore bien compris. Merci beaucoup Fabienne Boucaret d'avoir été avec nous, rédactrice en chef de My Happy Job. On a pris des nouvelles des salariés, on va maintenant parler des managers.
0: BFM Business. Happy boulot le mag. Better together.
1: Et on va parler des managers avec Eric Albert. Bonjour, psychiatre Bonjour. et cofondateur du cabinet de conseil YouSide. Dans quel état sont les DRH et les managers, Eric
3: ben, ils sont sursollicités les uns et les autres. Et alors, pour les managers, c'est très intéressant, parce que, euh, souvenons-nous quand même de, de... Revenons quelques années en arrière. Le grand truc, c'était l'entreprise libérée. Oui. L'entreprise libérée, c'était quoi On C'était il y a longtemps. C'était, on se libère des qui Des managers. Mmh. Chacun décide pour lui. Bon, euh, premier confinement, on dit, oh là là, ça marche vachement bien, mais à quoi sert le management intermédiaire Et puis... Depuis la fin du premier confinement, là, ça commence à être un peu plus compliqué, plus difficile. On s'aperçoit que les collaborateurs vont pas bien, que euh, on a plus de dynamique d'équipe, que la créativité baisse, que les gens souffrent et donc râlent énormément et donc euh, perdent un peu en productivité. Que euh, l'adhésion à l'entreprise, euh, toute une génération ne rêve que d'une chose, c'est d'aller euh, de, de, de travailler en, en, en distanciel, en se baladant dans le reste du monde. Entreprise, euh, si l'entreprise me permet ça, euh, mais la, le lien à l'entreprise est en train d'être perdu de, de façon très très impressionnante. Et là, tout le monde se retourne vers les managers en disant, mais alors qu'est-ce que vous faites Et là, vous faites quoi là c'est comment, comment, euh, comment vous occupez des gens Mais en fait, c'est quand même votre boulot de vous occuper des gens. Et là, on retrouve le cœur de ce que c'est que le management, c'est l'humain. C'est-à-dire que j'ai une population qui sont des êtres humains, émotionnels, euh, qui ont euh, des, des, des difficultés, qui, qui vivent des choses difficiles. Et ces gens-là, eh bien, euh, il va falloir que je m'occupe d'eux pour qu'ils euh, soient à la fois bien dans leur peau et qu'ils puissent donner le meilleur pour l'entreprise.
1: Alors comment je fais Je les appelle tous les soirs pour savoir s'ils ont passé une bonne journée, s'ils ils ont
3: bien, bien travaillé. Et... Bah, oui. C'est un peu mauvais parce que c'est les modes de management qu'on n'aura pas appris. Et personne ne sait bien comment faire aujourd'hui Parce que qu'est-ce qu'on qu a plus euh, dans, En n'ayant plus le présentiel On a plus évidemment tout ce qui est Dans, dans l'informel, le convivial le, 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 On se rencontre On se croise, euh. on se dit bonjour, ah tiens un propos Et puis l'aléatoire C'est-à-dire que je croise plein de gens Que j'avais pas pensé croiser Mais justement je règle plein de choses parce que c'est un peu un peu dans l'air mmh. euh, Je mets ah ben bah tiens, à Est-ce que est-ce que t'as vu tel client Est-ce que t'as vu etc. Donc euh, là, je ne vois que des gens que je dois voir. Je ne vois que des gens que je dois voir sur des sujets de contenu sur lequel je suis complètement centré sur le contenu du boulot et euh, euh, et je je perds la maîtrise de ce qu'ils font dans la journée à proprement parler. Je, je, je perds le regard. Je les ai plus sous les yeux. Euh, et euh, euh, j'ai des gens qui commencent à se plaindre et à souffrir. Donc, il euh, euh, y a quelque chose de très, vraiment extrêmement intéressant la, 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 la sérendipité doit, 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 doit mettre vraiment en œuvre. la
1: gestion de la matière humaine. Comment je fais ben, voilà. je Comment, on, pour comment certains, on invente ouais.
3: le remplacement de, de, de cet aléatoire que j'ai pas, de de, ce, de ces liens avec la personne que j'ai pas Comment je l'invente et il euh, n'y a certainement pas une manière de l'inventer, mais ce qui est certain, c'est que je dois passer beaucoup plus d'informations qu'avant, parce que euh, euh, les gens euh, euh, se passer l'information entre eux, ils ne se la passent plus. Euh, justement, pas ah, t'es pas au courant de ça. Euh, ça veut voilà. dire vérifier, que chacun a le même niveau Ça veut dire que faire des points d'informations de, euh, beaucoup plus souvent qu'avant. Donc, euh, dire aux gens... Et il faut que les gens, que, comme toujours les majeurs, ils pensent toujours qu'ils ont dit, et de fait, souvent ils ont dit, et les collaborateurs vous disent... On me l'a jamais dit. Donc c'est un manager, il sait qu'on lui a dit quand on dit, quand le collaborateur lui dit. Ah ouais, tu nous l'as déjà dit trois fois, d'accord. Là, mmh. ça commence à être bien. Le manager, il va se devoir se répéter quand quand on lui dit tu nous as dit trois fois, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est mon job de te le dire trois fois pour être sûr que, que bien passé. tu, tu l'as bien, bien intégré. Donc beaucoup plus communiquer. Ensuite, il faut absolument avoir du temps dans lequel on se parle de soi. Alors ça peut être entre collaborateurs eux-mêmes, mais il faut structurer sur le temps de travail, des temps de pause entre eux. On se on choisit, on est 3-4, on fait une pause ensemble. Ou de quoi on parle bah, Du dernier film qu'on a vu, euh, de la série, euh, de, de, de problèmes que j'ai avec mon gamin et que je n'arrive pas à faire. Donc on bosser. organise la pause. On organise la pause euh, à, à, à distance parce que c'est dans la pause que je capte l'humain. Euh, Mais on invite euh, le manager. Ou, ou pas. Parce que parfois, ah oui, parce non, que, non, que parfois non, dans non, la pause, le manager justement... doit organiser ça entre hum. ses collaborateurs et vérifier que personne, il y a trop dans la raquette. Que Donc c'est monde... son, oui, hum. son rôle de mettre en place l'informel quand même. Oui, c'est son rôle de mettre en place l'informel et de vérifier que l'informel se bat. puis lui, il doit prendre du temps, qui est des temps, alors à avoir le rythme en fonction de, de, des, des populations qu'il a et, et de, du nombre de personnes qu'il a, mais il doit prendre du temps dans lequel il parle des gens sur leur vie à eux. Alors, c'est là où euh, euh, on voit bien qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas envie de oui. parler à leur manager de leur vie. Ah oui. Donc, euh, comment ça va dans ta vie euh, euh, Qu'est-ce que tu fais le week-end Ça se passe comment Et avec tes enfants oh, Oui, ça va. Non mais, alors attends, je veux juste, je veux juste vérifier que... Euh, tu vas bien. Tu vas bien, euh. que tu dors la nuit, que, que, que tu bosses pas trop en ce moment, que, que tu n'es pas débordé, que tu n'as pas non plus de vide. Que t as, t as juste mais la bonne C'est un suivi charge.
1: psy, c'est un. C'est enfin,
3: et... pas un suivi psy parce que je suis pas dans le sens où je vais, je vais pas soigner la personne. Mmh. Je suis jamais en charge de la je soigner. Je suis là pour détecter que ça pourrait ne pas aller bien. Et mais c'est là où justement il euh, euh, y a l'aspect vertical, le manager, il peut pas tout faire et parfois il peut passer à côté de trucs parce que le collaborateur a juste pas envie de lui parler. Et puis, il y a l'aspect horizontal entre les gens, et là, il faut mettre une culture et développer les acteurs en disant, nous sommes co-responsables les uns des autres. Et donc, si je vois qu'un de mes collègues, ben justement, il ne vient plus aux pauses. Euh, quand il est aux pauses, euh, il dit rien. Euh, quand on lui pose des questions, il, ça va. Il s'évapore, quoi. Ouais, eh bien, je m'inquiète. Et je l'appelle en direct Et s'il veut toujours va parler J'alerte autour de moi Je dis. Euh, Donc c'est une responsabilité
1: collective euh, oui, Dans l'entreprise Oui, plus
3: qu'on a de façon informelle Dans la vie euh. quotidienne habituelle euh, Normale, entre guillemets, en présentiel Parce que quand je vois quelqu'un qui va pas un bien, peu. Enfin, qu il Là, faut... il faut se forcer Il faut construire ce qu'on faisait de façon naturelle C'est-à-dire que j'avais mon collègue de bureau Qui allait, qu allait pas bien Je lui disais, écoute, ça viens, on va prendre un café, on va discuter Je ne oui. laissais pas ne pas aller bien C'était pas possible oui. Alors que là, je le vois pas. Donc, euh, euh, ouais. donc je dois faire en sorte de de, de restructurer de façon de, de façon artificielle, euh, mais. Euh parce qu'on a besoin de ça les uns les autres par rapport aux autres, de ce soutien social.
1: Merci beaucoup Eric Albert pour ce, cette formation au télémanagement. <rire> J'espère que vous allez ouvrir une petite boutique <rire> pour former les télémanagers. Chez
3: YouSide, on, on forme les télémanagers. Et ben voilà. voilà, vous
1: avez déjà donné une substantifique moelle, <rire> un petit mode d'emploi de ce qu'il faut faire. Restez avec nous dans un instant, on va parler reconversion et si vous faisiez une formation mais avec un CDI à la clé.
0: BFM Business, happy boulot, le mag. Business case.
1: Reconversion professionnelle et si vous sautiez le pas On est avec Michel Seban, bonjour Vous êtes le bonjour. PDG de Fitex, C'est une entreprise spécialisée dans la formation et la reconversion Vous formez 4000 stagiaires par an Et votre spécificité C'est que vous réfléchissez au débouché Vous signez, vous essayez de signer des CDI Avec des entreprises avec lesquelles vous travaillez Comment ça marche
0: Alors c'est tout simple euh, On a décidé de mettre l'entreprise au cœur du dispositif Au cœur du projet de reconversion euh, De tout stagiaire c'est-à-dire que visuellement, un stagiaire qui veut se reconvertir, il fait une formation, il va voir un centre, il dit je veux me reformer, le centre lui dit oui, et c'est parti. Et, et nous on dit non, ça suffit pas. Il faut qu'une entreprise dise oui, forme-toi et après je t'embauche.
1: Vous partez du besoin d'entreprise. Voilà. En fait.
0: Et on part du besoin de l'entreprise. Nous, pour ouvrir une session de formation, on va d'abord chercher des intentions d'embauche. C'est ça le plus important. Des entreprises qui disent moi j'en veux deux sur cette session, sur ce métier, j'en veux deux, j'en veux trois, j'en veux six. Et une précisément,
1: comme un Voilà, critère, précisément
0: en fait. voilà, J'ai besoin de deux profils, de trois profils, de profils Et on va en fabriquer En fait, on n'est que sur des métiers en tension C'est-à-dire sur des métiers pour lesquels il y a plus d'offres d'emploi Que de gens compétents et disponibles Donc on va en fabriquer Si on ne les trouve pas, si l'entreprise ne les trouve pas Nous on va pas les trouver non plus Donc on va les fabriquer On va prendre des gens qui ont un bon prérequis Qui ont surtout une forte motivation L'envie d'y aller et avec une formation courte, mais intensive, parce que là, on est dans une formation métier. On n'est pas dans l'école, on est dans le monde professionnel, puisqu'on est directement rattaché à l'entreprise. On va présenter les gens aux entreprises. Les entreprises vont sélectionner ceux pour qui ils déterminent qu'il y a un potentiel. Ces gens-là, on va les former pendant trois mois. Et au bout de trois mois... Il rentre en CDI dans l'entreprise.
1: Donc l'entreprise donne son accord au préalable. Il y a un entretien qui dit, euh, voilà, vous allez vous former et vous rentrerez chez moi, il faut que voilà. tout le monde soit d'accord.
0: Son accord, elle le fait sous, sous la forme d'une promesse d'embauche. Il n'y a pas plus simple comme Sauf
1: que le stagiaire en lui-même, il ne connaît rien, ni au secteur, non. ni à la formation. Comment il peut lui-même dire qu'il est motivé alors que parfois il ne connaît pas le métier
0: C'est l'originalité du, du système, c'est qu'il postule et il, il va même euh, à un entretien d'embauche sur un métier qu'il ne sait pas faire.
1: Bah oui, ça existe mais, pas, ça normalement. Voilà,
0: mais le recruteur le sait, c'est quand même oui, un détail est qui est important. Le recruteur le sait, et donc le recruteur, lui, qu'est-ce qu'il a Il voit un potentiel, donc une personnalité avant tout, soyons clairs, c'est ça qu'on embauche. Et il a le parcours de formation, qu'il connaît par cœur, qu'on a même créé avec lui. C'est-à-dire que le parcours de formation a été créé avec les entreprises du secteur. Donc il, il fait le mix dans sa tête, en voyant le candidat, entre le candidat tel qu'il est aujourd'hui... Plus le parcours de formation... C'est-à-dire qu'il
1: n'y a que les soft skills qui comptent, que les compétences douces, que la personnalité... Et quelques
0: prérequis. Et quelques prérequis, pré parce qu'en trois mois, on ne peut pas tout apprendre sur un métier. Donc on, on, on a besoin quand même d'un socle de base, mais que là, là, pour lequel on trouve beaucoup de gens parmi les demandeurs d'emploi ou les jeunes diplômés.
1: Vous avez formé 4000 stagiaires, ça fait 4000 CDI aujourd'hui ou pas Oui. Vous avez un taux de réussite de 100% avec cette méthode On est
0: à 97% oui. jusqu'au Covid.
1: Oui Jusqu'à la fin du monde. Et ça ne compte <rire> pas. Qu'est-ce qui fait que parfois ça ne marche pas C'est que. Euh, finalement, la découverte du métier ne plaît pas. Finalement. Euh...
0: Il, il peut y avoir des erreurs de casting, mais alors ça veut dire qu'on s'est tous trompés. Le candidat, nous, et l'entreprise. Ça fait beaucoup d'erreurs. Donc c'est rarissime. Après, c'est un problème peut-être humain, hein, de, de rapport Le humain après ouais. dans l'entreprise, une fois intégré. Euh, voilà, ou, ou un problème de mission. C'est-à-dire que l'entreprise propose un CDI. Donc elle, vit, elle, elle pense qu'elle va avoir Des missions du travail pour la personne qui va rentrer Et puis trois mois Ça se passe trois mois après Et trois mois après il se peut qu'elle ait perdu un contrat ou Voilà ou y a... vous, Mais Vos stagiaires si...
1: c'est des perles rares alors, c des... Parce que euh, C'est un petit trou de souris Il faut trouver la personne en adéquation avec l'entreprise Vous avez du mal à recruter des stagiaires
0: alors, Au contraire les, les candidats il y en a beaucoup Puisqu'on prend des gens qui ont juste un socle de compétences Et une motivation pour ces métiers là Sur les métiers du numérique aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, et surtout de demandeurs d'emploi, beaucoup de gens qui, qui sont dans des métiers ou dans des secteurs un peu en perdition, euh, l'air, mmh. on nous dit, et qui ont les bases ou les le socle de compétences suffisant pour accéder à ces formations. Donc, on est attractif pour les candidats et on est attractif aussi pour les recruteurs qui en ont besoin. Donc, c'est un gagnant-gagnant complet. Tout le monde... Euh, tout le monde est satisfait du, du processus
1: Vous dites qu'il y a des prérequis euh, Qui peuvent être euh, euh, importants Mais est-ce que vous voyez des, des vraies reconversions euh, Profondes, des gens qui étaient artisans Qui vont dans le numérique Ou des, euh, ou, ou des gens à 50 ans qui vraiment changent Complètement de, de secteur
0: Alors, tout le monde ne peut pas devenir Tout mmh. Donc, D'ailleurs nous on n'appelle pas ça reconversion On appelle un mot barbare qui s'appelle reskilling Alors skill en anglais voulait en dire compétence Reskilling, mmh. j'explique quand même Donc ça veut dire remise en compétence par rapport à la reconversion, c'est que ce pas un changement radical de métier. C'est par exemple un comptable qu'on va transformer en consultant intégration de logiciels d'ERP de dans une entreprise.
1: Vous le remarquetez presque.
0: Alors on, on, voilà, on, ouais. on, on, le, on le remasterise <rire> en format digital. En fait, la transformation digitale des entreprises, ce n'est ni plus ni moins que la, transformation, que la numérisation d'un métier. Euh, un ERP, enfin, un logiciel de, de gestion d'entreprise, bah c'est un comptable qu'on a digitalisé. Et donc, en prenant des gens qui savent faire les métiers de base, ils seront capables de... Vous les mettez au goût du jour. Quoi. Voilà, de, de Vous les
1: mettez dans un marché de l'emploi dynamique alors qu'ils en étaient peut-être loin.
0: Voilà un des rares marchés de l'emploi où ça embauche, où ça recrute, où il y a des besoins, où il y a encore des tonnes de choses à faire, parce qu'on n'en a pas fini avec le digital. On en est loin. Merci
1: beaucoup Michel seban d'être venu. C'est moi. l'entreprise de formation et de reconversion. Alors on va dire reconversion, on peut dire upskilling si vous voulez, mais reconversion professionnelle qui vous propose un CDI avant même d'avoir commencé votre formation. Merci beaucoup d'avoir suivi Happy Boulot Le Mal. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.